0: Der Radsport-Podcast mit Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 11. Diesmal aber Marc allein in der Haus und der Carsten in seinem wohlverdienten Urlaub. Da ist die Katze aus dem Häuschen tanzen, die Mäuschen, aber. Ganz so alleine bin ich nicht. Carsten wird sich in diesem Podcast trotzdem kurz zu Wort melden. Und damit ich keine Verlustängste durchstehen muss, ist unser Bahnradexperte Robert Bengt da. Und wir schauen auf den Bahnrad-Weltcup von Glasgow zurück. Außerdem haben wir das Team Bigler als Thema. Die Eisschnellläufer starten nach der radsportlichen Vorbereitung in ihre Saison. Und der österreichische Radprofi Sebastian Schönberger blickt mit uns auf sein Sportjahr 2019 zurück. Starten wir doch einfach mal mit dem... Bahnradsport und zwei Stationen sind da ja mittlerweile absolviert worden, Minsk und Glasgow. In Glasgow ist dann unter anderem auch Roger Kluge ins Geschehen mit eingestiegen. In Minsk haben die deutschen Disziplinen übergreifend schon gute Leistungen abgerufen, aber die waren auch nötig, denn es geht um die Olympiastartplätze für Tokio im kommenden Jahr. Robert, was hat dir denn an der deutschen Mannschaft in Glasgow besonders gut gefallen?
1: Aus deutscher Sicht waren natürlich die Damen in der Mannschaftsverfolgung wieder super schnell unterwegs gewesen, sind ja wieder deutschen Rekord gefahren mit Franzi Brause, mit Lisa Brennauer, mit Lisa Klein und Gudrun Stock. In der Qualifikation ist ja auch noch Mieke Kröger gefahren und die sind wirklich um Bundestrainer André Korf auf einem super Weg, sind super schnell gefahren waren zwar gegen Großbritannien unterlegen, aber man muss auch sagen, Großbritannien war nur zwei Sekunden vom Weltrekord entfernt und mit der 4,14,5 war das natürlich eine sensationelle Zeit. Und daran sieht man, dass die Damen im Ausdauerbereich auf dem richtigen Weg sind, die haben ja viel verändert, fahren also viel größere Gänge, haben ja irgendwann mal mit 55, 15 angefangen. Dann haben sie sich gesteigert, ein 56er-Kettenblatt, ein 57er-Kettenblatt. Und genau das ist natürlich auch der Weg Richtung Tokio, größere Gänge zu fahren, also mehr Kraft aufzuwenden. Auch die Führungslängen sind ja viel länger geworden. Und ich glaube, André Korf hat da mit seinen Mädels wirklich einen super Job gemacht, sind ja auch viel in Frankfurt oder trainieren dort viel. Ja, und das lässt natürlich hoffen für die nächsten Weltcup für die Weltmeisterschaft in Berlin und dann blicken wir natürlich immer mal wieder mit einem Blick auch auf Tokio, auf die Olympischen Spiele. Und wenn wir mal auf die Olympischen Disziplinen gucken, Teamsprint, Sprint und Kairin im Kurzzeitbereich, ich glaube da ist alles im grünen Bereich in Sachen Olympiaqualifikation insbesondere bei den Damen, klar, die Herren liegen noch ein bisschen zurück. Schauen wir mal auf den Ausdauerbereich, da sieht es ja sehr gut aus in der Mannschaftsverfolgung, bei den Damen und bei den Herren, die liegen auf Plan für mein Gefühl werden sie sich auch bei Olympia qualifizieren. Dann gibt es ja zusätzlich noch den Omnium-Startplatz. Bei den Herren, da muss Roger Kluge richtig Gas geben. Der wird ja jetzt auch in Hongkong fahren und auch in Brisbane fahren. Da steht also noch kein endgültiger Startplatz fest. Und im Zweiermannschaftsfahren, klar, da werden ja die ersten acht Vierer automatisch einen Startplatz auch im Madison erhalten. Das heißt, das dürfte auch gut ausgehen, Roger Kluge, Theo Reinhardt, wir werden ja sicherlich dort starten bei den Männern. Bei den Frauen werden wir mal sehen, da sind jetzt öfters schon... Franzi Brause und Lisa Klein zum Einsatz gekommen. Leichter Aufwärtstrend auch zu sehen gewesen in Glasgow beim Weltcup. Aber ich glaube, die werden nicht um die Medaillen mitfahren können. Denn es liegt ja auch der Fokus komplett auf dem Vierer. Dort trainieren sie viel, dort üben sie viel. Und da ist das Omnium vielleicht auch ein bisschen hinten runtergefallen. Da hat man immer mal wieder probiert, verschiedene Fahrerinnen an den Start zu bringen. Aber keine konnte sich so richtig durchsetzen. Deswegen haben wir leider auch keinen Startplatz beim Weltcuprennen gehabt. Ja, und dann wird es natürlich schwer. Bei der WM wird, denke ich, auch niemand mit dabei sein. Und dann auch nicht bei Olympia ein kleiner ja, Wermutstropfen. Aber, wie gesagt, der Fokus liegt wirklich auf die Mannschaftsverfolgung. Und bei den Herren haben wir ja mit Roger Kluge, der, glaube ich, nach seiner langen Pause nach der Straße richtig Gas geben wird, ist ja gerade im Aufbautraining, ist viel Grundlage gefahren, hat viel Krafttraining gemacht. Ja, der Motor ist jetzt in Glasgow noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Aber ich glaube... Mit der weiteren Vorbereitung wird das immer besser werden und da werden wir natürlich auch einen Medaillenkandidat haben, genauso wie im Madison bei den Männern.
0: Und auch die deutschen Damen im Kurzzeitbereich sind wieder super gefahren mit Lea-Sophie Friedrich und Pauline Grabosch, die sich wieder zurückgekämpft hat. Sie war ja vor einem Jahr sehr stark drauf, dann ging es mit den Leistungen ein wenig nach unten und sie muss sich jetzt in diesem Winter wieder neu in einer sehr starken und vor allem jungen deutschen Mannschaft behaupten. Hat nach den deutschen Meisterschaften ihren Trainer gewechselt, ist jetzt bei Tim Zühlke. die beiden, die werden zumindest mal bis Tokio 2020 zusammenarbeiten.
1: Ja, und das waren auch gute Zeiten. Pauline hat sich im kleinen Finale nochmal steigern können, ist dort eine erste gute Runde gefahren, am Ende 32,9. Auch eine Zeit, die sich sehen lassen kann, sind zwei Zehntel von der Weltspitze entfernt. Russland ist ja mit einer ganz jungen Dame gefahren. Schmäle war viermal Europameisterin in Reihenfolge, hat wieder einmal zugeschlagen im Teamsprint. China ist so ein bisschen zurückgekommen mit der Olympiasiegerin. Tang Shi Chong auch eine 32-7. Aber was natürlich aus deutscher Sicht erfreulich ist, die sind in Schlagdistanz. Das heißt, die sind gar nicht so weit weg von der Weltspitze. Sie müssen natürlich weiter hart an sich arbeiten, viel trainieren. Jetzt vielleicht noch mal eine kleine Ruhephase sich gönnen und dann glaube ich, können auch die deutschen Damen im Teamsprint um eine Medaille bei den Weltmeisterschaften fahren. Sven Mayer, der Bundestrainer bei den Herren, hat ja seine erste Mannschaft eine kleine Ruhepause gegönnt. Die sind ja bei den Europameisterschaften sehr gut gefahren, deutschen Rekord dann in Minsk gefahren. Wir haben jetzt also noch mal eine kleine Auszeit verdient, gehen noch mal vier Tage nach Mallorca, machen Grundlagentraining und bauen dann wieder neu auf für den nächsten Weltcup in Hongkong, wo sie, glaube ich, wieder topfit am Start stehen werden.
0: Ein überragendes Wochenende für Benjamin Thomas, den Franzosen, aber auch Harry Lavraisen, der Niederländer im Sprint, und Li Che aus Hongkong, das sind die Namen, die man durchaus nennen muss, die haben uns besonders gut gefallen, nicht wahr?
1: Ja, ganz richtig. Benjamin Thomas war für mich auch einer der Rennfahrer dieses Weltcups gewesen. Unglaublich. Zweimal Gold im Omnium hat er sehr souverän dominiert, auch im Madison-Rennen, was ja mit einem Stundenmittel von 59,9 kmh gefahren worden ist, über 50 Kilometer. Und das war noch mal sogar ein bisschen schneller als bei den Weltmeisterschaften. Und da waren die Franzosen sehr gut gewesen. Also Benjamin Thomas war der Rennfahrer, der richtig überzeugt hat im Ausdauerbereich, bei den Sprintern natürlich Harry Lavreysen mit seinem Teamkollegen Jeffrey Hoogland, der auch wieder sensationell im Teamsprint gefahren ist. Ist ja immer der Fahrer, der auf der dritten Position fährt. Fährt dann nochmal eine 12, 5 auf der letzten Runde. Also damit hat er dann auch richtig Gas gegeben, nochmal beschleunigt. Das waren für mich so ein bisschen die Rennfahrer im Ausdauerbereich. Und bei den Sprintern, klar, Lee. Die Dame, die den Sprint gewonnen hat, Katie Marchand, hat ja das Kairin-Rennen gewonnen. Kirsten Wild hat sich wieder bärenstark zurückgemeldet. Auch die hat das Omnium-Rennen wieder gewonnen. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Leistung gewesen von Kirsten Wild. Wieder einmal, muss man sagen, denn im Regenbogentrikot als Gejagte wieder zu gewinnen, hat natürlich einen besonderen Stellenwert.
0: Der nächste Weltcup ist in Hongkong. Da möchte ich derzeit irgendwie nicht wirklich sein. Der Sport wird auch gerne mal in geiselhaft politischer Querelen genommen. Jeden Tag gibt es Demonstrationen gegen den steigenden Einfluss der Volksrepublik China in Hongkong. Es gab bereits Tote bei den Protesten. Da besteht doch die Gefahr, dass vielleicht dieser Weltcup auch missbraucht wird, um internationale Aufmerksamkeit zu erregen. Hätte man da bei der UCI nicht ein wenig gegensteuern müssen? Die Proteste die haben ja nicht erst in der letzten Woche gefangen und ein Ersatzausrichter wäre doch da sicherlich auch schnell an der Hand gewesen.
1: Ja, da hoffen wir in erster Linie, dass sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt und dass die Jungs und Mädels richtig Gas geben können auf der Bahn und mit sportlichen Leistungen überzeugen können.
0: Emma Hinze ist Sprint und Kairin gefahren, auch wenn das mal ganz anders geplant war, aber so fand sie es dann letztlich auch ganz gut.
2: Und ja, ich würde sagen, im Endeffekt hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, weil ähm, Samstag habe ich mit 2000. die Goldmedaille verpasst, also ja, ich dachte eigentlich, dass es wieder so klappt wie in Minsk. Und auf der Zielgerade habe ich auch niemanden in meinem Augenwinkel gesehen. Und dann wirklich ein paar Zentimeter vorher habe ich so das Vorderrad noch von einer gesehen und dachte mir so: Okay, wo kamen die jetzt her? Und das ist dann halt, also es war Fotofinish natürlich. Und ja, am Ende haben sie gesagt, sie hat wohl mit zwei Zentimetern gewonnen. Ja, war halt ärgerlich, aber ich habe mich trotzdem richtig gefreut, dass ich halt wieder, sag ich mal, da vorne mit dabei war. Und dann waren wir um 21.30 Uhr fertig. Und nächsten Tag mussten wir um 6 aufstehen. Und um 9 Uhr ging die Sprintquali los. Das war auf jeden Fall echt hart, weil wir richtig wenig Schlaf hatten. Und, ja, und dann bin ich am Ende auch wieder ins Finale gefahren, was mir auf jeden Fall richtig gefreut hat. Äh, gegen die, Schien, also, die hongkong hat dann noch ein bisschen gefehlt. Aber ich würde mal sagen, dass wir dran sind. <lacht> Und dann ja, habe ich nochmal die Silbermedaille gewonnen.
0: Die ersten beiden Weltcups der Bahnradsportler sind also gefahren. Es gab gute Podestplätze früh in dieser Saison für die deutschen Damen und Herren. Und so ist man beim Bund Deutscher Radfahrer auch generell sehr zufrieden. Günter Schabel, Vizepräsident des BDR.
3: Ja, nachdem äh, in Minsk äh, wir sehr gute Ergebnisse gehabt haben, mit dem Vierer bei den Männern mit dem vierten Platz und dem zweiten Platz bei den Frauen, sind wir bei den Frauen äh, schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Die liegen im Moment auf dem vierten Platz in der Rangliste und die Männer liegen auf dem siebten Platz. Jetzt haben wir dieses Wochenende in den Glasgow. Es sieht so aus, dass die Frauen wieder in den großen Finalen dabei sind, so dass wir also da sehr, sehr optimistisch sind und können schon sagen wir mal, drei Viertel schon sagen, dass wir bei mit dem Damenvierer dabei sind. Bei den Männern müssen wir noch ein bisschen kämpfen. Die fahren aber jetzt die zweite Garnitur. Es ist in Glasgow ein sehr gutes Rennen gefahren mit 359, wo die aber auch richtig in die Punkte reinkommen. Immer wir haben wir große Nationen wie Russland und Belgien hinter uns gelassen, die auch Ansprüche auf die Olympiastadtplätze haben. Stellen.
0: Gute Entwicklungen haben auch die deutschen Vierer gemacht. Beide deutsche Teams mit neuen deutschen Rekorden zu Beginn des Weltcups. Dabei haben die Damen sogar noch einen größeren Schritt in ihrer Entwicklung nach vorne
3: gemacht. Also bei den, bei den Frauen haben wir den größten Schritt gemacht. der größer wie bei den Männern. Wir kommen von 31 und fahren jetzt zu 16. Und äh, da muss man sagen, wir haben äh, mit Lisa Brennauer und Lisa Klein äh, starke Fahrerin zurückgeholt auf der Bahn. Wir haben jetzt den Luxus mit Mieke Kröger, Gudrun und noch Franziska Brause sogar auszutauschen, was wir vor zwei, drei Jahren noch nicht hatten. Ähm, überraschend, sehr stark hat eingeschlagen Franziska Brause, braucht nichts zu sagen. Ist mittlerweile Anfahrerin geworden, was ganz entscheidend ist für die Grundschnelligkeit und auch für die, für die Tem, äh, Tempoverschärfung. Und äh, da sind wir auf einem guten Weg. Und eins ist mal ganz klar, dass wir sehr, sehr viel mit den Frauen gearbeitet haben an Aerodynamik. Und äh, das ist auch für uns der Schlüsselnummer gewesen, weil wir sind sehr, sehr weit fortgeschritten in der Aerodynamik-Sache und da hat unser Bundestrainer Sven Mayer aus dem Männerbereich das auch mit den Frauen umgesetzt und da sind wir sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung.
0: Der Blick richtet sich nicht nur auf die Bahnrad-WM in Berlin, sondern darüber hinaus auf die Olympischen Sommerspiele von Tokio und das wird die ultimative Herausforderung für alle Beteiligten.
3: Ja, dieses Jahr ist, also nächstes Jahr ist es ein bisschen schade, dass die Olympiade in Tokio ist und die Radrennbahn ist etwa 250 Kilometer entfernt. Die Sportler werden nicht unbedingt den olympischen Flair mitmachen, aber es ist eine logistische Herausforderung für den bunddeutschen Radfahrer mit Mechanikern, mit Masseuren und dem ganzen Drumherum, was gehört. Es ist eigentlich schade, dass wir es nicht in Tokio machen können, aber es ist halt mal die Gegebenheit und mit den Herausforderungen müssen wir kämpfen, aber es ist eine logistische Herausforderung.
4: Thank you.
0: Wir haben in der letzten Woche schon einmal reingeschaut, wie sich die Wintersportler mit dem Fahrrad auf ihre Weltcup-Serien vorbereiten. Die größten Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dem Radsport und dem Eischnelllauf. Da ist es jetzt aber auch nur Zufall, dass die Eischnellläufer ihre Weltcup-Saison im weißrussischen Minsk starten, da wo die Bahnradsportler mit ihrer neuen Weltcup-Saison gestartet waren. Der deutsche Topsprinter Nico Ile, der WM-Zweite über die 500 Meter von 2017, hat in diesem Sommer mal wieder ein straffes Fahrradprogramm ab.
5: Das Rennrad und das Radfahren spielt in unserer Sportart eine sehr große Rolle, weil wir in der Saisonvorbereitung mit dem Rennrad unsere Grundlagenausdauer ausbauen. Das ist sozusagen die Basis, die wir für die Wettkämpfe brauchen. Und auf diese Basis baut, baut sich eigentlich alles auf. Umso besser meine Basis ist, umso besser meine Grundlagenausdauer ist, umso eher kann ich in die intensiven Bereiche gehen auf dem Fahrrad oder auf dem Eis und kann sie natürlich viel besser abpuffern. Ja, wir sind ähm, sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs. Ich habe bis jetzt zum Saisonbeginn und das ist eigentlich auch eine Spitzenleistung von mir, so also hatte ich glaube ich so viel Kilometer hatte ich noch nie in der Saisonvorbereitung. Ich habe jetzt schon 6000 Kilometer auf dem Rennrad abgespult. Das ist dann doch schon einiges an Stunden, die man da im Sattel sitzt. Ich war da mit dem Rennrad auch schon an vielen Orten. Also natürlich Einerseits über die Trainingslager, sage ich mal, dass man die schon auch in in der Höhe vollbracht hat. Zum Beispiel in Italien oftmals vor Jahren noch gewesen, so als Auftaktlehrgang. In den Pyrenäen sind wir schon mit dem Rennrad unterwegs gewesen. Aber jetzt, ähm, sage ich mal, fahre ich viel zu Hause, natürlich in meiner Umgebung. Und hatte da auch schon äh, tolle Orte bereisen können. Zum Beispiel gibt es da einen Ort, in meiner Gegend, der heißt Amerika und da hängt auch so eine amerikanische Flagge. Das ist ganz lustig, da hatte ich auch mal einen Post darüber gemacht bei Instagram und äh, da hatten mich dann auch viele angeschrieben und waren ganz verwundert, dass ich mit dem Renner nach Amerika gefahren bin, das war ganz nett. Und ansonsten ähm, waren wir diesen Sommer dreimal in Holland gewesen zum Eislehrgang und sind auch da viel mit dem Renner unterwegs gewesen. Von der Seite her sieht man, dass auch im Eichenlauf und der Radsport eigentlich sehr eng verbunden ist, weil man auch das Radfahren immer wieder benutzt als Warm-up oder auch als Nachbereitung nach den Wettkämpfen, um wieder runterzukommen, um Laktatabbau zu beschleunigen. Und von der Seite her ist das Radfahren für uns im Eichenellauf sehr wichtig.
0: Der amerikanische Nationaltrainer Ryan Shimabukuro baut ebenfalls auf das Fahrrad als Trainingsmittel und bei den US-Eisschnellläufern sind die Verbindungen zum Radsport noch ein bisschen enger, unter anderem auch durch Mia Kilberg, Bronzemedaillengewinnerin von Pyeongchang in der Teamverfolgung auf dem Eis, fährt ab der kommenden Saison für das Team DNA Pro Cycling, das ab dem kommenden Jahr nach drei Jahren Abwesenheit wieder UCI-Status erhalten hat. Ryan Shimabukuro.
4: We use cycling a lot in our summer training, but also during the skating season itself. During the summer, we use it in many different ways. We use it for long, slow distance to build our aerobic capacity at a uh, lower intensity, but we also use it for high intensity interval training uh, and also for power work doing sprints and uh, tempo work. During the season, uh, we use it to maintain our aerobic conditioning uh, by doing intervals, uh, whether they're anaerobic threshold or anaerobic uh, power or anaerobic capacity type uh, workouts on the road, or if the weather's too cold, then we'll do it on a turbo trainer indoors. We also do uh, long, slow uh, uh, distance rides as well. Uh, during the winter to again keep up the aerobic capacity uh, but that becomes a little bit more complicated since it's very boring to ride a turbo trainer indoors for uh, much more than an hour or so uh, so we tend to do use it more for interval training uh, to break up the monotony of the workout
0: wir nutzen das Fahrrad in der Sommervorbereitung, aber auch während der Weltcupserie im Winter. Im Sommer ist der Einsatz des Fahrrads vielfältig. Wir nutzen es, um unsere Ausdauerfähigkeit zu stärken in niedriger und intensiver Intensität. Wir nutzen es aber auch, um unsere Kraft für die Sprints zu stärken. Während der Wintersaison nutzen wir das Fahrrad, um unsere Ausdauer auf einem hohen Level zu halten. Wir fahren auch Intervalle in den Workouts, gerne auf der Straße, aber auch auf der Rolle. Im Winter fahren wir langsame und längere Strecken, obwohl es auch sehr langweilig sein kann, wenn man mehr als eine Stunde auf der Rolle sitzt. Man nutzt das Fahrrad dann aber trotzdem, um das Training so ein wenig aufzubrechen, so Ryan Chimabukuro, der Cheftrainer der usi schnellläufer Vor seinem Urlaub war Carsten fleißig und hat uns ein Interview mit Thomas Campana, Teamchef bei Biegler, mitgebracht.
6: Die dänische Mannschaft Biegler wurde 2004 von Fritz Bösch, einem der Direktoren der Biegler AG, einem Schweizer Möbelunternehmen für Möbel im Büro- und Gesundheitsbereich und dank der Unterstützung des Fahrradherstellers BMC als Schweizer Mannschaft gegründet. Im ersten Jahr des Teams, damals noch unter Leitung des Ex-Profis Felice Puttini, übrigens auch aus der Schweiz, wurden bereits erste Erfolge, so zum Beispiel durch die Italienerin Noemi Cantele. Oder auch durch die Schweizerin Nicole Brencki eingefahren. 2015 hat dann Thomas Kampaner die Leitung des Teams übernommen und seit dieser Zeit gemeinsam mit sportlichen Leitern, wie zum Beispiel dem Schweizer Fabian Jecker, Dirk Baldinger aus Merdingen am Tuniberg oder auch Jochen Dornbosch für weitere sportliche Highlights und damit auch sportliche Erfolge gesorgt ein Grund für Windkante, sich mit Teamchef Kampana über die Saison 2019 zu unterhalten, einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen und einfach mal etwas hinter die Kulissen einer Mannschaft zu blicken, die sich auch für das Jahr 2020 viel vorgenommen hat. Ist der Teamchef mit dem abgelaufenen Radsportjahr und seinen Damen zufrieden? Wir sind zufrieden. Absolut in Erfolgen. Sicherlich
4: sind wir, sind wir immer in der Lage, zwischen 8 und 10, 15 Radräden im
7: Jahr zu gewinnen. 1919 war für uns ein sehr spezielles Jahr, weil wir natürlich eine komplette Generation äh, abgegeben haben. Mit Ashley Momman mit äh, Lothar Lepistl, äh Clara Koppenburg. Äh, Sie natürlich, haben natürlich Fahrerinnen das Team verlassen mit der Philosophie Punkten, äh, die über vier Jahre, fünf Jahre im Team waren. Und ich muss sagen, dass die, die haben ein komplett neues Team zusammengestellt mit Fahrerinnen, die teilweise vertragslos waren. Und wir haben äh, für die Verhältnisse mit einer Novizengruppe sehr, sehr, sehr sehr große Erfolge feiern können. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass diese Generation äh, und die jüngere Generation, wir haben einen Großteil der Fahrerinnen, die im, Alters im Altersbereich zwischen 20 und 23 Jahren sind, äh, den Anschluss gefunden haben an die, an die erweiterte Weltspitze. Wir haben äh, in diesem Jahr Ludwig gesehen, die die drei World Tour Podiums hat fahren können. Wir haben gesehen, dass äh, andere Fahrerinnen den Anschluss gefunden haben, und wir sind sehr zuversichtlich, dass die Generation, die wir jetzt heranbilden, 2019 herangebildet haben, dann in 2020 äh, sich dann auch nochmal erheblich steigern wird.
6: Was bedeutet es, wenn eine Leistungsträgerin wie Cecil Utrop ludwig aus Dänemark das Team verlässt?
7: Sicherlich ist es, ist es ähm, nicht ideal, wenn eine Fahrerin wie Cecil Utrup-Ludwig das Team verlässt, weil sie natürlich... Ähm, zwei zwei perspektivisch gute Dinge für ein Team. Also auf der einen Seite ist sie medial sehr sehr stark und sie hat eine sehr emotionale unkonventionelle Art und Weise über die Rennen zu sprechen. Das ist natürlich für die Medienlandschaft höchst attraktiv und dementsprechend auch für die Partner. Aber auf der anderen Seite äh, gehört sie natürlich zu den herausragenden Athleten der Zukunft. Ähm, wenn die Generation von von Leuten und Wandertrecken dann mal abtritt, gehört sie sicherlich sie mit mit Nieuwendam zu den Athleten, die dann schlussendlich, ähm, die mittelschweren und schweren Rennen und Rundfahrten beherrschen wird. Ähm, sie hat sich entschieden, nach drei Jahren in Lernphase in unserem Team, und ich denke, das ist, äh, für sie prägend. Sie hat sehr, sehr viel mitgenommen, entschieden, äh, in ein team zu gehen. Das ist okay. Das ist ein Prozess, den wir in unserem Team immer wieder statt, immer wieder sehen, dass, wenn eine gewisse Ausbildungsphase vorbei ist, wenn die Fahrerin, erfolgreich sichtbar sind, mit vielen und vielen Punkten dann von den großen Teams abgeworben werden. Das ist okay. Das, das Systemwickler ist möglicherweise zu vergleichen mit dem System Freiburg im Fußball. Wir entwickeln die Talente bis zu einem gewissen Punkt und dann kommt eben der nächste Schritt. Und äh, wir hoffen dann, dass diese Athleten dann auch schon letztendlich gefahren werden. Ähm, Nichtsdestotrotz ist ähm, Ludwig sicherlich ein spezieller Fall und das ist für mich persönlich auch mit einem weinen und einem lachenden Auge passiert. Aber ähm, auch hier wieder die nächste Generation steht Gewehr bei Fuß. Und mit der Rückkehr von Clara versprechen uns natürlich, dass sie die Position übernehmen kann. Sie kommt in der Niederrolle zurück. Aber wir haben natürlich auch mit Nikola Nesnoskova, mit Elise Schäppi, die ihr Medizinstudium beendet hat, natürlich Fahrerinnen, hochtalentiert, ähm, Gewehr bei Fuß, die sicherlich gewisse Verantwortungspositionen nächstes Jahr übernehmen werden.
6: Sind die Planungen für das Jahr 2020 abgeschlossen oder wird es noch eine weitere Vertragsunterzeichnung geben?
7: Ähm, wir haben mit äh, Marlen Reuter Fahrerin Nummer bekannt gegeben. Es kommt noch eine weitere Fahrerin dazu, eine weitere Schweizerin, eine ehemalige mountainbike weltmeisterin ähm, Somit erfüllen wir das Kontingent, äh, äh, meisten Fahrerinnen aus der Schweiz und somit das Team nach uns wieder in der Schweiz äh, zu registrieren. Das ist sehr schön für uns, äh, gerade im Hinblick auf die Heim-WM, die wir in Egel haben, im September. Und wir haben ähm, das Relay-Team äh, dann komplett aus dem Jahr 1919, das heißt wir stellen den weiblichen Teil und wir werden natürlich die, die Nationalmannschaft dementsprechend tatkräftig unterstützen, um schlussendlich äh, auch in der Disziplin Teamzeitfahren eine Medaille zu gewinnen.
6: Vor einigen Tagen wurde die Zusammenarbeit mit Katusha bekannt gegeben. Was kann man sich darunter vorstellen und wie sieht ein solcher Vertrag aus?
7: Den Vertrag, den wir mit äh, Katusha abgeschlossen haben, ist mit Katusha Sports. Und die kümmern sich ausschließlich um die Herstellung von ähm, Radsportbekleidung. Dies auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und die Anfrage kam im Endeffekt auch über die, die, diese Schiene, dass man sagte, äh, okay, wir möchten die Kollektion um eine Frauenkollektion erweitern. Und da liegt es natürlich nahe, dass, äh, dass man ein Team unterstützt. Das an dieser Kooperation ist nicht nur die Bereitschaft, eine Kollektion zu entwickeln und, und, und neue Produkte herzustellen für den Frauenmarkt, sondern die Weitsichtigkeit des Inhabers von Kartuscha zu sagen, wir unterstützen dieses Team mittelfristig äh, auch als Co-Sponsor. Das bietet uns natürlich die Möglichkeit, noch mehr zu investieren im in, in Bereich der Entwicklung, in Spezialisten, in Trainingslager und auf der anderen Seite haben wir eine mittelfristige Sicherheit, unser, unser Zubehör, unser Equipment mit sport
6: Du begleitest seit Jahrzehnten den Radsport, früher selbst aktiv und seit vielen Jahren als Manager. Befindet sich deiner Meinung nach der Frauenradsport dort, wo er hingehört oder ist noch viel Luft nach oben?
7: Ja, ich denke, ich bin repräsentativ seit ca. 20 Jahren jetzt im Frauenradsport tätig und ähm, man muss festhalten, äh, die Situation für die Frauen äh, im Radsport nie besser als jetzt. Wir haben... Eine sehr gute Situation bei Löhnen, wir haben eine sehr, sehr gute Situation in der Versicherung, auf der Versicherungsseite für die Fahrerinnen. Die Teams sind zum größten Teil sehr professionell aufgestellt, bieten, bieten gute, gute Trainingsmöglichkeiten, bieten Spezialisten wie Coaches, Ernährungsberater. So dass man ohne weiteres davon, davon sprechen kann, dass es dem Frauenrasssport nie besser gegangen ist. Dass das natürlich nicht für einige nicht genug ist, dass man möglicherweise die gleichen Zahlen sehen möchte, wie die Männerradsport, was Preisgelder betrifft, was schlussendlich die Lohnstruktur betrifft, ist verständlich. Aber ich denke, dem muss man Zeit geben, weil der Sport muss sich medial dementsprechend auch entwickeln, um dann schlussendlich, ähm, die gleichen Ansprüche zu stellen. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt verwalten, was wir geschaffen haben, sondern dass wir schlussendlich uns auf die Fokussierung, ähm, der Verbesserung des Formats des Frauenradsports äh, konzentrieren. Und ich glaube, da haben wir einen groß, großen Vorteil. Ich bin ein Verfechter von, von kurzen Formaten. Das heißt, wir sprechen über Formate von 180 Minuten. Und ich denke, da haben wir eine gute Möglichkeit. Die Rennen sind von Anfang an attraktiv, interessant, rasant. Und ich denke, auf der Basis müssen wir weiterentwickeln. Ähm, wenn wir uns die, die mediale Beachtung des Frauenradsports anschauen, die Zahlen, die wir von der UC bekommen, die sind geprüft, haben wir ein Wachstum im Moment von 10 bis 15 Prozent. Und das ist außergewöhnlich gut für den Sportart also wie den Frauenradsport. Und ich denke, wenn alle beteiligten Rennveranstalter, die Teams und auch die UCI auf dieser, auf dieser Schiene weitergehen, dann wird es schlussendlich äh, ein, ein hochinteressantes Format geben, was sich möglicherweise aber auch in Wettbewerb mit dem Männerformat stellen wird. Schlussendlich ähm, ist es natürlich wichtig, dass ähm ein Format aufgeben wird für die Frauen bei der Tour de France. Ob es schlussendlich eine Tour de France ist oder ob sie anders heißt, weiß ich nicht, ob sie während der Männer Tour de France stattfindet oder nicht. Äh, maßgeblich wird sein, dass wir die mediale Wirkung einer Männer Tour de France nutzen können für die Frauen. Das wird schlussendlich der nächste Meilenstein sein, und wenn der irgendwann mal vollzogen wird, und ich hoffe, dass das in den nächsten drei Jahren passieren wird, und ich glaube, dass man das auch nicht zu negativ sehen sollte. Dann wird es natürlich nochmal einen großen Schub geben für die Kommerzialisierung des Frauenwerksports. <Sie>
0: Wir wollen in der Windkante in diesem Winter auch mal zusammen mit den Fahrern auf ihr persönliches Jahr 2019 zurückblicken. Ein fleißiger Arbeiter war 2019 mal wieder Sebastian Schönberger vom Team Neri Sotoli Selle Italia. Als nur einer von vier Nicht-Italienern in der Mannschaft musste der Oberösterreicher sich in den Dienst unter anderem von Giovanni Visconti stellen. Das hat sich dann in der erfolgreichen Copa Italia dann auch bezahlt gemacht, diese Saison 2019. Die war in Kolumbien
8: das war schon mal ein großes Highlight, also das war sich ein richtig spektakuläres Radrennen und ich denke, Kolumbien wird mir sicher wiedersehen äh, mit meinem Teamkollegen, bzw. Ex-Teamkollegen jetzt, äh, Quintana, da äh, waren wir dort am Start und ja, die Atmosphäre dort war einzigartig, also die Menschen und äh, das ganze Flair. Unglaublich, wie viele Leute hier auf der Straße gestanden sind. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Es war echt, echt der Wahnsinn und richtig cool. Ja, und dann ist es eh schon ein Schlag auf Schlag gegangen mit zwei Rennen in Frankreich und ähm, weiter in Italien. Und ja, das erste große Highlight, also die größten Highlights in dieser Saison, Saison waren auf alle Fälle im Frühjahr mal Stradi Bianchi milan Santremo natürlich in der Spitzengruppe, Terreno adriatico zweimal und die Bianche eines meiner Lieblingsrennen jetzt war auch ein super Erfolg und perfekt verlaufen. Und es ging Schlag auf Schlag mit den Rennen
0: beim wiederbelebten Giro di Sicilia, der Türkei-Rundfahrt, Eschborn-Frankfurt und dann der erste Sieg in diesem Jahr. Sebastian war die Nummer eins der Bergwertung der Albanien-Rundfahrt. Über Slowenien ging es dann. Zurück in die Heimat.
8: Österreich rumfahrt hätte ich mir vielleicht eine Spur mehr vorgenommen. Hätte ich mir gedacht, okay, dass ich auch meine Freikarten bekomme. Aber ja, ähm, hat man natürlich ein bisschen dann zurückschrauben müssen und habe ich mich dann wieder für das Team geopfert, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es dann perfekt gepasst.
0: Und dann lief es bei Neri Sotoli, Selle Italia, richtig gut in der Coppa Italia oder dem Ciclismo Cup, wie er in dieser Saison hieß. Giovanni Visconti auf dem Weg, die Fahrerwertung zu gewinnen.
8: Das ist, so ist eigentlich die ganze Saison dann weitergelaufen, also dass man für Visconti richtig hart gearbeitet hat. Also, ich war eigentlich dann der Edelhelfer für Visconti und, ähm, ich glaube, das Team hat das nicht so wertgeschätzt wie es konnte selbst und äh, es war halt dann trotzdem schön zu sehen, dass man vor einem Fahrer dann trotzdem ähm, die Dankbarkeit bekommt, was man sich dann wirklich dann den auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißt.
0: <lacht> nach dem adriatica ionika rennen ging es dann nach Übersee zum selbsterklärten härtesten Etappenrennen in Amerika, der Tour auf Utah. Sechs Etappen, insgesamt 767 Kilometer bei 11.564 Höhenmetern.
8: Ich habe ein bisschen vorbereitet mit einem ähm, Höhenzelt hin und her, dass ich mich ein bisschen akklimatisiere und die Höhe gewöhne für Jutta. Es war dann so, also die erste Etappe, eben der Prolog war richtig hart, aber da habe ich gewusst, okay, es läuft nicht so schlecht, obwohl ich schon sehr müde war, weil eigentlich nie so eine richtige Pause war und da habe ich gewusst, okay, nach Jutta muss ich fast eine Pause machen, dass ich die Saison noch durchziehen kann und da war das schon so so, so grenzwertig und dann die erste richtige Etappe nach dem Prolog, ähm, ja, die werden mir glaube ich lange in Erinnerung bleiben, Jetzt beiße ich mir ein bisschen in den Arsch sozusagen, aber ja, die, die Devise war einfach von auf unseren Sprinter vorne und ähm, ich denke, wenn ich richtig durchgezogen hätte, dann ja, wäre sicher ein Sieg aus, äh, herausgeschaut und ja, so ist es äh, ein Sieg eben auch für unser Team geworden, für Umberto Marengo. Und ja, wenn man ja, die eigenen Interessen, wenn, die da, wenn ich die durchgezogen hätte, hätte ich sicher die Etappe da gewonnen. Aber nichtsdestotrotz hat es dann super gepasst.
0: Danach eine kurze Pause und dann wieder rein in die Rennen auf italienischen Straßen. Ein heißer italienischer Herbst im Zyklismo Cup, der unter anderem in die Reggio Emilia, das Piedmont und die Lombardei führte. Und wieder ein knochenharter Arbeiterjob.
8: Man darf das dann nicht so sehen nach der Ergebnislisten, weil in Italien ist es dann trotzdem so mit einem italienischen Team, ähm, war der Italien-Cup irrsinnig wichtig für uns und ich als österreichischer Fahrer sozusagen war jetzt so für den Italien-Cup nicht vorgesehen und auch nicht wichtig. Also habe ich oftmals bzw. jedes Mal die Helferrolle eingenommen und habe wirklich beinhart äh, bis zum Umfallen für Team gearbeitet. Und ähm, ja, ich glaube, man hat das gesehen und ähm, die anderen Fahrer haben das auch wertgeschätzt. Äh, das war dann der die letzten Rennen und, ja, und, der Abschluss war dann Lombardei, war auch super, war dann der, der Grüne, der Abschluss von, von, einer Saison, wo ich mir sicher vor drei, vier Jahren sicher nicht träumen haben lassen können, dass ich mal eine richtig coole Saison mit Rennen in der Spitzengruppe und dass man auch so halbwegs vorne mitfahren kann und das lässt sicher hoffen auf mehr und ähm, da weiß man, okay, wie viel Potenzial das der Körper noch hat und geht man natürlich auch mit einer gewissen Motivation in die Pause und in die Vorfreude dann für, für nächstes Jahr.
0: Ja, und jetzt steht das Jahr 2020 an.
8: Wie es nächstes Jahr ausschaut, ähm, kann ich jetzt noch nicht zu so hundertprozentig sagen. Ich denke, es wird nächste Woche offiziell, wo mein Weg hingeht und dann sind wir mal gespannt. <lacht>
0: Und das ist die Windkante der Radsport-Podcast Nummer 11 gewesen. Da Carsten nur virtuell dabei war, habe ich diesmal das letzte Wort. Schönen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Das nächste Mal ist dann der Urlaub von Carsten auch beendet. Wird dann wieder frisch gestärkt zurückkehren. Mein Name ist Marc Rode. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal.